0: Debate Debate Boca. -boca. -boca. Bem-vindos ao segundo episódio do Debate Boca desta temporada. O caso remonta a 15 de julho deste ano. O Tribunal de Braga contrariava a decisão do Ministério da Educação ao suspender a reprovação de dois alunos do agrupamento de escolas, que Camilo Castelo Branco em Famalicão, por excesso de faltas à disciplina de cidadania e desenvolvimento. A justificação foi que o direito à objeção de consciência por parte dos encarregados de educação dos alunos era inalienável. A disciplina já faz parte dos planos curriculares desde 2017, mas foi esta decisão da Justiça que se viu de restito para um confronto de opiniões muito diferentes sobre o tema. Em setembro um novo capítulo da história, notáveis da direita portuguesa e um deputado do Partido Socialista, assinavam um manifesto em defesa da liberdade de consciência e contra a, a obrigatoriedade da disciplina. Entre os signatários como saberão, estão nomes como uh, Capaco Silva, Pedro Passos Coelho, Manuela Ferreira Leite, o Patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, ou ainda o comentador político José Miguel Judas. E como resposta, um contramanifesto manifesto passado alguns dias, que recusava o direito à objeção de consciência por esta razão, com subscrições de Pilar Del Rio, Rui Tavares ou a candidata presidencial Ana Gomes. Afinal, deve ou não esta disciplina ser de frequência obrigatória? Tem a escola um papel a desempenhar na educação para a cidadania ou trata-se de uma responsabilidade em que a família tem um maior peso? Tendo em conta a cada vez mais reduzida participação e interesse pela vida pública e política por parte dos jovens, é possível reverter esta tendência? E para o debate contamos com o contributo de Tânia Dias, Presidente da Juventude Social-Democrata de Lisboa, e Bernardo Nunes, Vice-Presidente da Juventude Popular de Lisboa. Por força da pandemia, o debate vai realizar-se pelo via digital, por isso queria agradecer reforçadamente a vossa presença nesta, nesta, nestas condições. E vou começar então, neste caso, pelo Bernardo, depois na segunda parte começo pela, por ti, portanto, que a ordem é aleatória. Uh, num artigo publicado na, no jornal Eco, uh, de Economia uh, Online, uh, Vera Gouveia Barros falou sobre este caso, sobre esta polémica da, da disciplina de cidadania, e disse, e passo a citar, em vez de aproveitarmos o caso uh, concreto para um debate profundo acerca do papel da escola, sobre as práticas pedagógicas, sobre a qualificação do corpo docente, preferimos transformar o assunto na habitual disputa de claques, um mau serviço à cidadania. Então, Bernardo, eu começo por ti, embora seja uma questão para ambos. O debate público ficou marcado por esta dualidade, mas não se percebeu bem em relação a quê? Afinal, és contra a obrigatoriedade da disciplina, contra a existência da disciplina, contra o favor número de horas que lhe é atribuído, se é pouco, se é demasiado, se, tem, se deve ter avaliação qualitativa, ou, neste caso, quantitativa, ou se não deve ter, ou se és contra alguns tópicos do programa e outros não. É importante começarmos por aqui para, para que os ouvintes percebam claramente qual é que é a vossa
1: posição. Uh, muito bem, eu já muito, muito obrigado pelo convite uh, e felicitar esta, esta iniciativa que faz um debate entre jovens, não é, é exatamente sobre jovens que, que este debate vai incidir e por isso felicitar nesse caso. Bom, eu concordo totalmente com essa, com essa intervenção, não é? Tenho estado com pena que o debate uh, sobre este tema tem sido muito se, se, uh, se as pessoas são a favor do, do, do conteúdo ou se são contra, por isso tem sido muito uma questão de, uh, ideológica. E eu acho que a questão, a questão aqui, primordial, não é saber se os conteúdos são bons ou se são maus, é saber se estamos perante uh, o domínio da ideologia ou não, se estamos no âmbito da ideologia ou não. E por isso, importa referir e, e, e clarificar quando é que entramos neste, neste âmbito de, de ideologia, não é? A ideologia em si tem uma acumulação, mas não devia ser, a ideologia é um, é um caminho, é uma conclusão, é uma forma de ver é parte de ideias, não é? Isso quando é que estamos a entrar neste campo de ideias não é? e a escola, ainda, hoje em dia, faz isso e não, não, não na ideologia mas ensina perante vários uh, conhecimentos científicos ou questões de facto, assim, eu, por exemplo, na disciplina tipo, de filosofia, uh, quer uh, refere-se que Kant disse aquilo e que Neil disse aquilo e uh, não há nenhum dever de escolha, há uma apresentação de argumentos de facto, disseram ou não disseram. Uh, Bom, e nesta cadeira já estamos a começar, não no conhecimento científico, nas questões de facto, já estamos a ultrapassar esse, esse âmbito e a entrar no, no, no âmbito da ideologia. É, exatamente, porque já já está a ensinar, mediante um olhar sobre as coisas, mediante uma forma de ver é, as realidades e, e de ensiná-las. E por isso, o que importa perceber é se estamos para uma cadeira de caráter ideológico, ou não? Agora, pelas razões demonstradas e olhando para o programa, parece-me eh, muito claro que estamos perante um conteúdo ideológico. Primeiro, parte de lá está, de e de formas de ver o mundo, parte de e, e até eh, quase que imprime um dever de ser de um cidadão, um bom cidadão, é um cidadão que sabe eh, sobre estas matérias. E isso eh, é claramente ideológico. Isso porque é obrigatório. Um, o ser obrigatório não é o problema de base, o problema de base é ser ideológico, não é? independentemente de, das ideologias ensinadas serem boas ou más. Não estamos aqui a falar de, do conteúdo eh, bom ou mau das ideologias, estamos a falar de facto que são eh, concepções que partem de formas de ver o mundo e não de conhecimentos e questões de facto. E o facto de ser obrigatório imprime também dois deveres, não é? o dever positivo de ter que ir às aulas, e o dever negativo, de se não fores às aulas, chumas. Bom, isto é perigosíssimo. Isto abre um caminho, a meu ver, um, perigoso, que é um, o caminho do, do bom cidadão. Quer dizer, o Ministério da Educação, sinceramente, não tem legitimidade para definir o que é um bom cidadão e o que não é um bom cidadão. Muito menos mediante um programa curricular de uma escola secundária pública. Bom, isto também não só é perigoso, é inconstitucional. A Constituição da República Portuguesa por o se ela própria de se autopropor, porque estamos num Estado de Direito Democrático. É um dos limites da democracia, é dela, através dos organismos, se autopropor. E também para defender esta esfera privada de educação, que várias vezes na história foi violada, de esta esfera privada de educação que pertence aos pais. Quem compete de educar os filhos é os pais, está claramente consagrado na na, na, na Constituição quer dizer, a liberdade de consciência de religião e de culto é inviolável é garantido o direito à objeção de consciência o Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas ideológicas ou religiosas quer dizer, também temos um dever de cooperação do Estado com a educação mas mas ao mesmo tempo uma consagração clara de que o direito e o dever de educar os filhos pertence aos pais Bom, e aqui entramos num domínio que compete aos pais, sob certas categorias, os pais têm que ter o direito de querer ou não que os filhos sejam educados sobre aquilo. Bom, aqui pela questão da obrigatoriedade não, não estamos perante esse caso. E quer dizer, há muitas mais legislações que protegem isto, há a Declaração Universal dos Direitos Humanos que protege exatamente a liberdade de educação dos pais, sobre os filhos, a declaração dos direitos da criança, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Pois, quer dizer, isto é uma, uma questão que está amplamente consagrada e defendida em vários diplomas legais importantíssimos. Por uma razão clara, porque isto já foi várias vezes violado. E nós sabemos vários exemplos na história de, de situações onde esta liberdade de educação foi violada. E, por isso, o ápice desta questão é exatamente esse caso do, do do, dos alunos de do Famalicão, do, dos filhos do Artur Mesquita Guimarães, onde temos um pai que, descurrando o conteúdo das disciplinas, por, ser, por não concordar e não querer que os filhos sejam educados segundo as cadeiras, sendo elas boas ou mais, vê os seus dois filhos, que tinham um registro excepcional curricular e escolar, vê os seus dois filhos serem retidos, retidos, chumbados, no, no, no seu percurso escolar. E por dois, dois anos letivos. Dois. dois anos letivos, por isso tivemos duas duas crianças, não, não sei se são crianças, adolescentes, dois menores, que por o pai não querer que fossem educados segundo as diretrizes daquela cadeira, viram o seu percurso escolar ser prejudicado. E isto aqui é perigosíssimo. Houve uma magistrada portuguesa, que agora não me estou a lembrar de facto do nome, que defendeu que as pessoas que não fossem às aulas de cidadania não poderiam entrar no ensino superior. Bom, aqui já estamos a entrar também num domínio perigosíssimo, que é... Oh, ou, ou és, é... Isso um bocadinho
0: extrapolar a questão... É, claro que sim, mas, mas tivemos aqui um claro exemplo.
1: Por isso, este, discurso, este discurso dos apoiantes deste, deste Ministério, este Ministério que passa a grande educador de, de, dos cidadãos portugueses, evidencia, na, na minha opinião, um claro fanatismo, uma espécie de, 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 de arrogância até, e uma intolerância clara sobre a liberdade de culto de cada português. Não é? Eu queria agora, desculpa Bernardo, para passar
0: a palavra à Tânia, porque já tocaste aí em vários pontos que eu queria uhum. confrontar uh, com a opinião dela. Uh, queria começar por um, por um que tocaste que é sobre o chumbo uh, dos, dos alunos. Um, portanto, o que aconteceu foi que basicamente se a passar a ideia, Tânia, a uh, pergunta para ti, que, é, que não importa, que é preferível, portanto, só para explicar. Os alunos, se fossem, à se perguntassem a disciplina, mesmo que tivesse negativa, isto não lhes teria, não teria problemas. Porque a questão foi que eles não compareceram às aulas. Estamos aqui a dizer que é preferível ir às aulas e não prestar atenção nenhuma. É isso que estamos aqui a dizer. Ou a tentar passar.
2: Bem, uh, boa noite, João, e boa noite a todos, aliás, e, o Bernardo e o João, e para parabenizar uh, vocês, a vossa rádio, de criar estes espaços de debate, como o Bernardo já tinha dito, e que são importantes uh, para nós jovens acabarmos por discutir uma mensidão de, de temas e desta forma partilharmos também um conjunto de ideias diferenciadas. E porque é esta discussão que no final do dia também estamos a avaliar e a definir também qual é o futuro de sociedade que queremos para o amanhã. E era muito nisso do que é que nós queremos para amanhã, que sociedade, que o meu, o meu discurso para aqui hoje seria muito virado. E, e antes de, de tentar dar a minha introdução e respondendo diretamente à tua questão, é, é claro que não serve... É um, é um bocadinho radicalizar essa ideia de devem ir às aulas e não estarem atentos. Claro que não, não é isso que se pretende. Uh, mas isso também foca-se num ponto que é, até que ponto é que a escola, aos dias de hoje, está atualizada uh, para, para esta sociedade e para a nova geração. Ou seja, e até que ponto é que um, está preparada para receber os estudantes e as novas necessidades. E, e o facto das unidades curriculares serem comparadas ao tempo dos nossos pais ou avós Uh, também se calhar pode não tornar a escola tão atrativa e também se levanta aqui outro problema que é uh, existir uma receita igual para todos os alunos, quando cada um nós também tem fatores diferenciadores e que, devido a essa receita universal, muitos dons não, dos alunos não, não conseguem sobressair e, e talvez demonstrar esse desinteresse pelas aulas. Aqui o que eu quero também tentar dizer. É, é, em, em resposta à tua questão, é que não devemos radicalizar as coisas, temos que analisar sempre casa caso a caso e, e não se generalizar. E aqui vim hoje, uh, e neste debate que hoje centra-se na existência ou não da, da unidade curricular de cidadania e desenvolvimento, e, se ela deve ser e até mesmo se deve ser obrigatório ou não, eu defendo a existência desta disciplina e defendo-a num caráter multidisciplinar, que não se fique somente pela aprendizagem, daquele estereótipo típico que existe de não furtar ou não estragar, ou que cuidados deves ter. Ou seja, não, essa disciplina tem que ir para além disso. Existe todo o mundo que, que deve ser abordado e, e não ser tão redutora. Um, não podemos ter só uma disciplina a ensinar como é que as crianças e os adolescentes se devem comportar. Não é isso, não, não é essa a mais-valia dessa disciplina. Um, ou seja, a minha posição é favorável à sua existência, sim, mas a minha defesa não é só a sua mera existência ponto final, antes pelo contrário. Existe um conjunto de variáveis que devemos considerar e que são importantes com a coexistência desta disciplina de cidadania e que depois vão se complementar e tornar em verdadeiros frutos que possamos, e aliás que os alunos possam tirar daí e também prepará-los para o futuro. Uh, um dos argumentos que, que as pessoas que são menos por assim dizer, favoráveis à existência desta disciplina, é o argumento da redução, da necessidade da redução da carga letiva dos alunos, que percebo, que percebo e também e defino, sou, das, sou uma das pessoas que também defende um, o tempo do recreio, crescer, a brincar, é muito importante é aí também que ajuda a desenvolvermos um, e, a, e a explorar outras, outro, outros valores uh, dentro de nós mas aqui o ponto a que chegamos ao dia 2 é o facto da necessidade de atualizarmos a escola e a disciplina de cidadania também deve fazer parte desse plano de reestruturação. E nós em Portugal, nomeadamente no norte, no distrito de Porto, temos um claro exemplo uh, de que esta reestruturação da escola uh, pode ter efeitos positivos, que é a escola básica da Ponte, em Santo no qual tem o primeiro e o segundo ciclo e disponibiliza uma educação integral, ou seja, e o que é que quer é dizer esta educação integral? Ou seja, é uma educação, é que o processo educativo pensa no humano, ou seja, no indivíduo, em várias dimensões, sejam elas cognitivas, éticas, físicas, social, afetivas, ou seja, em a tal caráter multidisciplinar que eu defendia da questão da cidadania, que esta disciplina é é possível se for trabalhada e bem pensada nesse aspecto e não ser metodicamente ideológica como o Bernardo dizia, não, o objetivo de, desta disciplina não é ser a, a, puramente a, a ideológica ou é dizer aos alunos vocês têm que seguir por este caminho, este caminho é que é o certo caso contrário, não, não, isso é que é, é, é estarmos mais uma vez a, a restringir o pensamento dos alunos e a criatividade que no futuro são os, são os novos adultos que vão conduzir a nossa sociedade, ou seja, antes pelo contrário, a disciplina de cidadania deve potenciar os alunos e esta tal educação integral que a escola de básica da Ponte fez, é isso que ela acaba por fazer diariamente, é ajudar a desenvolver os alunos na sua totalidade e aqui mostra-se que a sala de aula não chega, é preciso as estruturas da sociedade, e, e aqui mais uma vez a disciplina de cidadania pode ajudar e pode contribuir. Os alunos não têm que ficar restritos dentro da sala de aulas a ter esta cidadania, a ter aquelas típicas aulas de, de ou seja, de transformações ambientais, de doenças sexuais, em que os enfermeiros, uma um malta da, da área da saúde, é que as escolas tentar sensibilizar os alunos. Não. Nós temos que fazer mais por esta cadeira de cidadania e, e temos condições para isso. Só temos que pensar uh, em reestruturar. Porque como há pouco eu dizia, a escola de hoje em dia é a tal dita escola tradicional. E não pode ficar simplesmente na reprodução de conteúdos. Antes pelo contrário, é preparar os alunos na íntegra. E eu defendo que a cadeira de cidadania é uma mais-valia nesse aspecto. E pode ser até um trigger que faltava para a construção a nível geral desta nova realidade escolar. E é Existe outra questão importante, que é, um, as disciplinas, um, como as, as ditas mais clássicas, matemática e português, são importantes, mas não só, existem outras dimensões que também devem ser trabalhadas uh, junto dos alunos. E numa Nossa. parte inicial, uh, é este ponto que queria referir.
0: Ok. Falaste aí já de, das disciplinas, ou seja, dos, de, das disciplinas não, do currículo os tópicos que são abordados nesta disciplina. Eu queria colocar a questão ao Bernardo agora. Nós temos uma grande amplitude de temáticas. Temos empreendedorismo, educação para a literacia financeira, temos educação para a igualdade de género, para as questões ecológicas. Em que medida é que isto é doutrinar, ensinar sobre estas questões numa disciplina
1: escolar? Muito bem. Em duas medidas. Na medida que é... Uh, em grande parte ideológico, seja bom ou seja mau, e na medida em que é obrigatório. Por isso, mais uma vez, estamos aqui perante um problema que, consistentemente, o Ministério da Educação e o lado que defendeu constantemente uh, as aulas de cidadania uh, decidiu ignorar, decidiu uh, bufar para o lado. É que uh, eu não estou a dizer que os professores vão dizer vocês deviam ser assim ou vocês deviam ser assado mas eh, há claramente sobre os temas e sobre os temas que se trata um condicionamento eh, ideológico que não pode acontecer. E sobre a questão eh, da atratividade do, do, do sistema de educação, que as escolas se devem modernizar, bom, então, se, se queremos ser atrativos, então vamos disponibilizar, quer dizer, o Estado deve cooperar com os pais na educação. Eu não discordava, eh, sinceramente, quer dizer, discordava, por acaso, mas... Mas esta cadeira podia ter uma atenuante, ter uma atenuante que era não ser obrigatória e os pais que quisessem escolher a cadeira, quisessem cooperar com o Estado no dever de educação, metiam os filhos na cadeira. Quer dizer, eu continuo a achar que não, 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 não deveria ser feita, questão não, a questão de fundo não está na obrigatoriedade, está no caráter ideológico, mas podia, podia haver uma, uma atenuante ou se calhar uma maior tolerância se não fossem, se não fossem obrigatório A questão e nem sequer está, Isto não é atrativo. Isto é, é, é obrigatório. Por não estamos claramente a falar de uma uh, atratividade. E depois, uh, ajudar a desenvolver os jovens. Bom, isso, é, isso também... Desculpem-me vos diga isso. Também é, é, primeiro, eu não, não acho nada nenhuma que esta cadeira ajude a desenvolver os jovens. Dizer, uh, podíamos ter aqui uma oportunidade de ter uma cadeira de aulas de cidadania onde se falava, quer dizer, dos, dos primórdios da democracia, do, da república e monarquia, do, dos grandes clássicos da, da, da sociedade, etc., quer dizer, e estamos a reduzir isto à questão do ecoponto e do, do, do ambiente e do género. E, e por isso mesmo, quer dizer, não acho, acho um bocado assustador a, a posição do Ministério da Educação de, de, de ajudar a desenvolver as crianças desta forma, quer dizer, não como se a escola não ajudasse a desenvolver as crianças tal como está como se as famílias não ajudassem a desenvolver as crianças, como se houvesse um caminho para o desenvolvimento mas é interessante Sim. ver uma coisa que digam isso aos dois minutos que chumbaram digam aos dois minutos que se chumbaram vos ajudámos a desenvolver? Não, a questão é esta cadeira quanto mais dá ajuda a desenvolver e o próprio conceito de desenvolvimento está muito atropado, na minha opinião mas para aqueles que estão de acordo, os que não vão chumbão, por isso, a questão de ajudar a desenvolver também é muito, muito duvidosa hum, há várias questões aqui nesta cadeira que sinceramente não, isso, eu continuo a achar que o conteúdo é redutor, como estava a dizer, acho que tínhamos tido uma oportunidade de dar a cadeira, de facto, para, para, para melhorar a cidadania informada de cada um, mas pronto hum, mas há certos temas que são neutros hum, apesar de, de quase imporem um, um comportamento são neutros um, o problema de facto vem quando estamos a falar de temas que não são consensuais sequer na sociedade portuguesa uh, e dá-los como educação e dá-los como obrigatoriedade isso é grave
0: Queria agora devolver posso, a questão Posso, responder,
2: sim. posso sim, só sim. responder uh, em relação a alguns pontos aqui levantados pelo Bernardo? Esse, sim,
0: sim. Uh, sim, eu ia só para para, para reforçar, desculpa, uh, reforçar pronto, a pergunta mas passando a palavra que era a um ponto que o Bernardo falou e que eu um mais forte, que é a crítica ao Estado, ao Super-Estado, ao Estado muito interventivo naquilo que é individualidade, mas outros pontos que mencionar, estás à vontade.
2: É assim, um, o que eu queria referir era mesmo que eu defendo claramente a, a disciplina de cidadania, como dizia na intervenção inicial, mas não nos moldes que ela está hoje em dia, ela tem que ir para além disso. As escolas e os docentes muitas das vezes é que não têm condições para tal e por isso é que acabam por se restringir a essa questão dos ecopontos, a questão da educação sexual no sentido de precauções só, no sentido de mostrar quais são as doenças sexuais. Ou seja, o que acaba por sair de, a nível do Ministério são, e não só nesta temática, a nível geral no contexto escolar, são orientações, são só diretrizes que não têm um caráter obrigatório muitas das vezes. E o que é que acaba por cada Conselho Escolar, o que é que acaba por acontecer? É cada escola que se adapte conforme a sua interpretação, quase como um espírito da lei das recomendações que saem do Ministério. E, e, não, e não deve ser assim, ou seja, o formato da cadeira tem que ser repensado sem dúvida alguma, deve continuar a existir e deve ser repensado no sentido de otimizar. E, e só que mais também num sentido de provocação, que é, falas da, da questão da ideologia, e, e, a, e a questão que eu coloco é até que ponto é que os conteúdos programáticos que estão definidos, por exemplo, para a matemática, para o português, para a histórica para a história, também não são ideológicos, acabam por ser. Essa é uma questão que tem uma linha muito eterna, eu percebo quando dizes a questão da ideologia de não formatar diretamente os alunos num sentido, mas quem diz que isso não acontece? Claramente, os conteúdos que são escolhidos e selecionados têm sempre um caráter ideológico associado, é difícil não estar associado a isso. É, considero que é difícil. E só mais um, um, um ponto que é, voltando ao exemplo da escola da Ponte, a verdade, é que, ou seja, com a, com a tal educação integral, ou seja, com, em que aí acredito que é onde a cidadania podia subsistir nas restantes escolas do país, a verdade é que essa escola é uma escola de referência, juntamente com o sucesso escolar dos seus alunos. Um, ou seja, o ensino destas escolas está em como valores da solidariedade, autonomia e responsabilidade. Agora, tu dizes-me que a solidariedade, a autonomia e responsabilidade é uma questão ideológica. Eu, para mim, não. São princípios basilares da nossa sociedade. Uma forma de conseguimos convivermos entre todos e, efetivamente, conseguimos uma progressão na nossa própria sociedade. Um, e a disciplina da cidadania pode trabalhar estas dimensões? Claramente que pode. Um, e contribui para a educação dos alunos no sentido de serem cidadãos, exercitando a cidadania a, 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 e na, na pura definição de cidadania com a prática dos direitos e deveres, mas mais uma vez temos que ir para além disso, para além deste óbvio, não, não podemos ficar aqui restritos a, a questão, aos, aos pontos, aos temas que são mais fáceis para o professor ou para a escola abordar junto dos alunos. Um, há aqui um ponto também que, que, que é necessário uh, considerar. A responsabilidade educativa não fica restrita ao seio familiar. É impossível no dia 2, como a sociedade está e com a, está construída e com a globalização um, construir estes os tais balizamentos que falavas na tua intervenção. Ou seja, nós, só o facto de socializarmos com alguém, vamos sofrer influências dessa pessoa e essas e essas influências vão ter impacto na nossa educação, na nossa forma de ser e de estar. Ou seja, e aqui, a escola também entra e contribui, e tem que contribuir, aliás, à construção do aluno como um indivíduo, e não como uma, como uma espécie qualquer, antes pelo contrário. E, e como a, 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 a e nisso, nesse ponto fui ver o que é que a Direção-Geral uh, da Educação dizia, um, há uma parte que que, que concordo com eles, que é a escola deve contribuir para a formação humanística dos alunos tanto a nível individual como social ou seja, a meu ver, a escola tem que ser um complemento aos alunos no qual os ajuda a polir e a transformarem-se em verdadeiros diamantes ou seja, com esta disciplina de cidadania é igualmente importante em comparação às ditas convencionais às tais clássicas, acho que tem uma aceitação muito mais fácil é mais nesse sentido que queria fazer esta intervenção, neste pedacinho
0: eu queria pegar num ponto que falaste de, de haver outras disciplinas que coloquem em causa algumas ideologias ou algumas formas de ver o mundo, e queria passar a questão a Bernardo. Não podemos também falar de objeção de consciência na forma como é ensinada a história, por exemplo, a questão da colonização, que tem vindo a ser amplamente batida na praça pública, ou até em limite uma pessoa que... Negue a, a teoria da criação do mundo pela via científica, e acredito na, na teoria da criação divina, uh, porque isto não é só, pode não ser só na cidadania, na educação para a cidadania e desenvolvimento, que estamos aqui a falar de questões faturantes, de questões que causem discórdia. Fernando.
1: Muito bem. Então, sobre isso, eu primeiro gostava de, de, de rebater só um, um outro ponto tudo de quase de fundo tem uma espécie de ideologia, porque é que eu ensino matemática e não ensino japonês, há é? é uma espécie de uma ideia de matemática é melhor para, para os alunos do que estar a ensinar japonês, mas isto é uma ideologia de forma, não é uma ideologia de conteúdo, não, é? não há uma, um, com a matemática, não há, uma, não há uma transferência de ideias através de contas, quer dizer, dois mais 2 é 4, mesmo deve acontecer com a filosofia, ainda de ideologicamente, de forma eu aceito que ideologia fia é melhor a ensinar do que do que sei lá do que simbologia o conteúdo filosófico não não é, é uma questão de facto este disse aquilo este disse aquilo não há ali nenhum um bom cidadão escolhe este ou um bom cidadão pensa assim não há, nem há uma caracterização de uma espécie de um bem e do um mal do que é que se deve fazer do que é que não deve fazer não há um dever ali imposto e, por isso, nessa medida, em conteúdo, história, filosofia, matemática, português, são todas cadeiras objetivas a questão da história. A história deve ser preciso, ensinada como foi, não é? Não é como nós queríamos que fosse. E com todas as particularidades e, e, e presentes. Se me provarem que, no conteúdo de história que está a ser ensinado, há questões ideológicas, questões que não partem de questões de facto, mas questões que partem de... Eh, âmbito de ideias, então que se prove isso e que se retire isso imediatamente sinceramente, se estamos numa perspectiva colonialista, quer dizer, agora há, há, há vários historiadores que, que, eh, que vão por essa via eh, eu pessoalmente não, não, não creio quer dizer, estamos a falar do que é que aconteceu, dos descobrimentos de uma altura extraordinária da história portuguesa numa uma altura de vergonha, ainda que tenha tido os as seus perigos e as suas más, más decisões mas sobre este tema, por exemplo eu queria dar o um exemplo dos, dos na, na objeção de consciência eu queria dar o um exemplo por exemplo dos terraplanistas, não é? então se um, se um pai que é terraplanista, que acha que a terra é plana, uh, não, 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 não quer que o filho vá para as aulas de geografia, por exemplo, uh, por isso no caso de um, de um pai que uh, acredite que a terra é plana e que não quer que o filho vá para as aulas, porque a terra é, para as aulas de geografia, porque a terra é plana, aí já estamos a entrar no domínio do conhecimento científico, não, é? aí já estamos, não, está, não, não há uma está de ideias. Quer dizer, o facto de dizer que a Terra é plana não é uma afirmação ideológica, é uma questão de facto. E por isso mesmo a história também, o facto de dizer que Portugal chegou ao Brasil eh, também é uma questão de facto, não é uma questão ideológica. Uh, e por isso mesmo é que não, não, não passa por doutrinação. É importante. É, este, é que este caminho é mesmo perigoso. Este caminho das aulas de cidadania é mesmo muito perigoso. Já aconteceu várias vezes na história. E a questão é, onde é que se mete o limite? Muito bem, onde é que se mete o limite? É na decência das ideias. É no desenvolvimento dos alunos. É nas partes onde ofende a educação que os pais querem, por isso estão tocando em temas polémicos. Quer dizer, não pode ser este o limite, não é? Porque senão o limite é totalmente maleável. Nem sequer este é o limite da Constituição. O limite da Constituição é exatamente saber se tem conteúdo ou não ideológico. E isto é claro que tem. E mais do que isso, eu não, mais uma vez, eu não vou entrar no debate, nem, nem, nem quero muito entrar nesse debate, que foi o que a sociedade fez, saber se os conteúdos são bons ou maus, porque a questão antes dessa é saber se são ideológicos ou não. Posso só concluir... Por isso não só uh, reforçando este limite, o limite não pode ser obviamente se as ideias são boas, são más, se a maioria da população está a favor ou não das ideias, não pode ser esse o limite. Esse limite já foi usado antigamente e foi doutrinação pura. Uh, o limite deve ser sim, por isso a questão do, uh, de se há ideológico ou não. Se estamos a passar ou a educar um dever ser ou se estamos a educar o que foi, o que é. E a partir daí desenvolvam-se. É? O Estado não tem parte no vosso desenvolvimento ideológico. O Estado é neutro nessas questões. E por isso, a responsabilidade educacional não está só reservada aos pais, eu, eu por acaso acho que está. Agora, há o dever também do Estado, apesar de estar reservado aos pais, há o dever do Estado de cooperar com os pais, um dever constitucional. Está previsto no, até no, no artigo 67, um C da Constituição. O Estado tem o dever de cooperar com os pais. Esta cooperação deve ser feita mediante a aceitação dos pais. Não é? é um dever de cooperação, não é de imposição. Por isso mesmo, sobre esta cadeira, ainda que tenha, no meu ver, e acho que é claro que tem, é, caráter ideológico, poderia haver uma cooperação. Estamos perante uma cooperação? Não estamos. No caso do Artur Mesquita de Marés, claramente não é uma cooperação. Há um despacho do, do secretário de Estado que retém os, os seus filhos. pois não, não contra há aqui o, Contra, contra o
0: próprio conselho de turma que passou os
1: alunos. Contra o próprio conselho de turma, exatamente. Já temos o, o ministro a exercer tutela revogatória dos próprios conselhos de turma de cada uma das escolas. Mas que é também fora, fora do, de todo o sentido. E, e, e pronto. É, é muito isto. Não, a responsabilidade que são pais e se o Estado intervir, deve ser no âmbito de cooperação, não de imposição. Está previsto na legislação. Até a
2: Eu só, 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 só em jeito de, de remato esta parte, quando há pouco o Bernardo falava da questão se devemos olhar para o passado ou não, eu acho que sim que devemos olhar para o passado, é que não há futuro sem memória, acho que essa frase é, é muito explícita nesse sentido. E que sim, claramente, tem que haver com uma cooperação entre a comunidade escolar, quando digo comunidade escolar, Uh, são os alunos, pais, uh, auxiliares, uh, as pessoas envolvidas, juntamente com o Estado. Uh, em jeito de, de remate, uh, concordo sim que, com o Bernardo, uh, no sentido que... Hum tem que haver uma, uma cooperação entre, entre as várias entidades, aqui quase como uma concertação social no, na, na área escolar, mas também com, com a tal comunidade escolar, mas aqui envolver um, a malta da saúde, nomeadamente os psicólogos, a questão da saúde mental é um fator muito importante e que infelizmente é desvalorizado no seio escolar, Pronto, era nesse sentido que queria terminar esta parte. Eu não sei, ouço. Posso agora Sim, sim agora <risos> se você
0: responder ao que o Bernardo falou, sim, sim, sim. sim. Agora era a tua vez. Sim. sim,
2: pronto. É, é, de certa forma já, já respondi, ou seja, o que eu achava sobre o que ele disse. Pronto, e aqui eu só queria acrescentar mais um, uns pontos que é, na minha opinião, aquilo que está em causa e um dos principais argumentos das pessoas que não são favoráveis à existência desta disciplina, é o tema da sexualidade, é, é, é muito por aí também, a discussão da praça pública centra-se nesse ponto, a questão da orientação sexual, uh, que infelizmente considero que é um tema, nos dias de hoje, em nossa sociedade, um tema tabu, um, o que tem que ser também desconstruído. Um, e para mim deve ser, ou seja, esta questão da... Da disciplina de cidadania, deve ter em consideração no seu lecionamento, não é indicação do que é que é o mais correto ou não, não é nada disso, senão é isso aí vamos bater ao tal ponto da ideologia, ou, ou, ou por assim dizer, no balizamento do pensamento das crianças os alunos, não, não é isso. Antes, pelo contrário, o que deve passar e transmitir esta, esta disciplina é a importância do respeito e valorização individual, enquanto pessoa, e a importância desse mesmo respeito pelo que os outros, ou seja, aceitar a diferença e termos confiança em nós próprios. É, é, é muito por aí. Se pegarmos, por exemplo, na, na definição da, da Direção-Geral uh, da Educação, e dei-me um só um momento que vou passar a citar, um, acho, acho que só por si é muito esclarecedora no sentido da justificação da necessidade da existência desta disciplina e ajuda-nos a situar. Um, a, a DGE diz que a relação entre o indivíduo e o mundo que o rodeia construída numa dinâmica constante com os espaços físico, social, histórico e cultural coloca à escola o desafio de assegurar a preparação dos alunos para as múltiplas existências e exigências da sociedade contemporânea. Ou seja... Esta dinâmica da sociedade e a respectiva complexidade impõe, impõe e passa a redundância necessidade ansiedade um desenvolvimento de competências diversos e que o facto de, também o, as nossas unidades curriculares ainda não estarem atualizadas, mais uma vez, a cidadania pode aqui entrar como um porta-bandeira, um porta-standard nesse desenvolvimento das pessoas. E, ou seja, e só para tentar rematar e reforçar o ponto de vista é que esta disciplina permite que os alunos também experienciem e adquirem competências e conhecimentos, como já tinha dito também anteriormente, com as tais bases de igualdade, de democracia, de justiça social. E, ou seja, que com esta disciplina estão presentes na formação de uma forma mais direta estes valores e que hoje em dia não é assim tão fácil hum, essa formação. É... eu Sim, em relação,
0: em relação a isso, e uh, queria voltar a um ponto que, que o Bernardo tem insistido bastante, que é a questão de, de ser perigoso abrir o, alguns precedentes aqui. Queria, -lhe, queria -lhe confrontar com uma possibilidade que é: nós estamos aqui a privilegiar uh, a família como o primeiro veículo de, de formação cívica das crianças, dos jovens, uh, e quando se trata de uma família disfuncional, nós devemos confiar que todas as famílias são funcionais e que vão dar uma formação cívica aos jovens que os permite ter um enquadramento global do, do que é que é em, em sociedade? Bernardo.
1: Muito bem. Desde já, a própria palavra desenvolvimento, essa própria palavra, quer dizer, pressupõe um avanço, pressupõe um caminho, pressupõe que os, os, os jovens por ficarem lecionados por certas cadeiras, Uh, ficam mais avançados ficam mais uh, que um caminho é melhor que o outro por isso mais uma vez estamos a bater na mesma questão outra vez. Em relação a essa questão mais uma vez à questão do, do, das famílias disfuncionais muito bom, uh, muito bem quer dizer, lá está o dever de cooperação do Estado, deve ser um dever de cooperação e não de invasão e por isso mesmo aqui é que uh, no caso de haver de famílias, de famílias disfuncionais se pedirem ajuda ou se não conseguirem uh, 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 se não conseguirem darem a, a dar essa educação aos, aos seus próprios filhos, então o Estado pode intervir, o Estado e não só, e outras várias instituições um, mas, quer dizer, esta própria palavra desenvolvimento, que é um pouco assustadora até de pensar que o Estado define que eu por ir para certas uh, por eu por, enfim, uh, adquirir várias uh, uh, por adquirir várias, vários conhecimentos que o próprio Ministério decide, fico mais avançado, fico mais desenvolvido. Estamos mais uma vez a entrar neste domínio, não é? E isso acaba por ser assustador. Olhando para o passado, eu acho que importa, muito, muito bem, importa olhar para o passado com muita atenção. O caso mais próximo que nós tivemos disto, e obviamente eu não quero fazer uma comparação total. Porque a forma de agir e a forma de dos conteúdos era totalmente diferente. Mas quer dizer, no, no, no próprio Estado de Novo tivemos uma imposição de um dever-ser nas escolas, não é? E, e a grande parte da, da população se calhar concordava, não é? O próprio lema Deus, Pátria e Família, que era imposto pelas escolas. Ora, a, a única coisa que difere o Ministério da Educação da altura para este, este Ministério da Educação, para além de ser a forma de agir, é, direto, não é? é que as ideias são diferentes. Todas as ideias são diferentes. Era interessante, por acaso, ver se a disciplina fosse ao contrário, por isso fosse dado com várias, vários pontos que a sociedade hoje em dia não, não aceita e que pensa que são regressos. Então, nesse caso, a disciplina devia ser dada ou não? Lá está, pois se tivesse lá outro Ministério da Educação com outras ideias diferentes, como está a acontecer, por exemplo, no Brasil, com o Presidente Bolsonaro, aí também é visto como um avanço, sim ou não? Mas, lá está, mais uma vez, estamos num campo perigosíssimo de onde é que está o limite, é achar que certas, certas disciplinas são, são proveitosas para o avanço e desenvolvimento, note-se desenvolvimento como uma palavra assustadora, do ponto de vista do, da educação, de certas ideias, como sempre foi, ou o limite deve estar noutro sítio, não é? E, e isso é, é muito importante olhar para o passado. É importante olhar para o passado para perceber que o que mudou foi as ideias e como que correu mal. E por isso, o objetivo aqui é, é, é de facto isso, é que corra bem, então dizer, temos uma série de exemplos que correu mal e que as escolas servem de entidades de, 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 de nos ensinarem uh, factos, uh, sejam matemáticos, históricos, filosóficos, e a partir daí que nós uh, desenvolvemos livremente, sem palavras de desenvolvimento, sem haver um caminho que o Ministério decide, por onde é que queremos pensar.
0: E a passar agora para ti, Tânia, e a tentar perguntar, na intervenção do Bernardo, aquilo que penso que é mais importante reter, é, qual é que, é que é o limite entre colaboração e invasão?
2: É assim, um, antes de pegar nesse ponto em concreto e, e, e respondendo, tentando responder à pergunta retórica que lançou aqui no fim, a disciplina tem que ser dada, efetivamente, e é no sentido de mostrar as realidades que existem sejam elas do passado, sejam aulas do presente, e, ou seja, mostrar, não no sentido, mais uma vez, de se é o que está certo ou o que está errado, antes pelo contrário, ou seja, falar sobre o tema para se discutir, dar abertura aos estudantes, aos alunos, de, de também desenvolver essa competência, de terem qual é a sua perspectiva de, de, sobre esse tema e não ficarem hum, circunscritos à opinião só dos pais. Só do, seu, só do professor só do colega da carteira do lado só do seu amiguinho, não, ou seja aqui abrimos os horizontes no sentido de debater-se o tema e ver-se os prós e contras da, da situação sem, sem necessariamente no final ter que chegar, ok, olha o Manel disse esta situação e ele é que está, está certo e o João disse esta situação e está errada. Não, o debate não tem que ser nesse sentido, de no final encontrarmos um, um vencedor e um perdedor, não de tudo, ou seja, tem que ser um debate de ideias de forma a desenvolver os alunos e, e desenvolver esse, crítico, esse espírito mais crítico. Hum, e, e recorda-me só da questão em concreto João hum, Então basicamente então,
0: era tentar problematizar qual é que é então o limite entre a colaboração do Estado que está consignada na Constituição como o Bernardo falou e aquilo que já é uma invasão da, da esfera privada e da esfera familiar
2: é Sim, é, efetivamente e isso está na Constituição hum, e se ela ainda não foi revista ainda não houve necessidade pelos vistos em alguns pontos, há que respeitar. Ou seja, há, há, há linhas que são claramente definidas, têm que ser respeitadas. E, para mim, este ponto vai bater aquela questão que estávamos a falar anteriormente, da tal cooperação entre as várias entidades, no sentido de se ver qual é o melhor caminho. E, e aqui reforçar a ideia que muito dificilmente, como em qualquer outro tema, se vai conseguir agradar a todas as facções, porque aqui é o que acaba por acontecer, tu tens uma facção que é mais favorável a um ponto e tens outra que não é tão favorável a esse ponto, uh, e aqui é tentar chegar uma concordância um ao meio termo com, essa, com essas perspectivas e, e ver efetivamente o que é que é o melhor que podemos construir para o amanhã, e o que é que é o melhor para conseguirmos desenvolver os alunos. E, e era aquela questão de evoluir a escola e ela que não fique simplesmente no, no despejo de conteúdos, de, ou seja, de não tornar os alunos num, num, num gravador em que despeja a matéria e que daqui a uns tempos já não se lembra, ou seja, ou não se lembra tão facilmente. Não, temos que virar uh, o sentido da escola como ela está hoje montada e ver como é que podemos uh, otimizá-la para tirar o melhor
1: de cada um de nós. Posso, posso só... Força. Uh, Força. Uh... Então, eu, eu acho importante primeiro uh, ver de facto o que é que está no, no programa. Pronto. E se formos ao programa do, da Igualdade de gênero? Uh, temos por exemplo, para uh, crianças entre os 0 e 6 anos vou ler o programa para vermos se isto é, pronto, se, é se é consensual e se... Um, enfim, de que falamos quando falamos de género, o género como categoria social, a formação da entidade de género, os estereotipos de género, de que falamos quando falamos em cidadania, relações entre género e cidadania, de que falamos quando falamos em cidadania e educação, construindo práticas de cidadania, práticas de cidadania, pensar e aprender a cidadania, o futuro, alicerçar pontos para a inclusão na vida cotidiana, a cidadania no dia-a-dia -dia, da escola, o presente... São pontos do programa. Um, género, saberes e competências. Uh, a construção do género na intervenção pedagógica. Género e percursos escolares. A transversalidade do género nas propostas de intervenção educativa do guião. Por isso, peço isso, desculpa, mas uh, se isto não é uh, ideológico, então o que é que é? Quer dizer, se eu não quero que os meus filhos sejam educados mediante esta narrativa, então a única, a única opção que eu tenho é meter os meus filhos numa escola privada. E se eu não tiver condições para meter os meus filhos numa escola privada? Tenho que os meter numa escola onde uh, estão literalmente a ser ensinados sobre conteúdos que eu não estou a dizer se são bons ou são maus, estou a dizer que eu posso não concordar. Principalmente a miúdos de 0 e 6 anos. Eu acho isto uma, uma violência. estar a ensinar a miúdos de 0 e 6 anos. É, os estereótipos de género, o, enfim, a, a tragedia do género. É, de que falamos quando falamos em cidadania, a prática da cidadania. Quer dizer, tudo isto. Desculpem, não me digam que isto aqui é um debate para os alunos o debate a partir de tal condicionado obviamente não é e por isso eu, eu também gostava de perguntar uh, à Tânia se a Tânia concorda com este conteúdo deva ser chumbado por isso que quem não concorda em entrar nesta própria narrativa não concorda, deve ser chumbado por isso deve ser retido quase como uh, não concordas não, não passas esta questão é importantíssima para perceber porque, lá está, isto é um dos grandes problemas, porque se eh, concordarem, como tem sido o, o, o caso, que deve ser chumbado e deve ser retido, então aí, continuamos a falar de domínio perigoso. Se concordarem que não deve ser chumbado, então aí está toda, toda a obrigatoriedade da, da cadeira está em causa, porque se é obrigatório, mas alguém falha e não chumba, então estamos claramente a falar de um caso onde não deve ser obrigatório, por isso concordam que deve ser obrigatório ou não.
2: Pegando, pegando neste ponto, esta questão, esta, este ponto, infelizmente, que afetou estes dois irmãos, só mais uma vez demonstra o quão a escola não está atualizada aos dias de hoje. Isto, este choque acaba por acontecer, porquê? Porque tens uma realidade que é de hoje em dia a entrar em, 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 em choque, colisão, peço desculpa, com uma realidade já com várias décadas. Podemos assim dizer, se eu acho justo os alunos terem sido chumbados, claro que não, não, não é por aí. Mas aqui a questão é que para mim o foco deve-se pensar, deve-se bater no ponto de a escola tem que ser repensada, para depois não existir estas linhas que deixam que estes pontos acabem por acontecer. Não, não pode ser assim. E, por exemplo, tentando pegar um pouco no que dizias. Claro que para as pessoas é muito mais fácil aceitar uh, os conteúdos que são 100% justificados ou 100% científicos, é muito mais fácil serem aceitos, uh, nem que seja pelo facto a nível uh, ético são, estão em, em concordância com, com o resto da sociedade, por assim dizer. Uh, mas aqui a prática, uh, e quando te dizias os conteúdos da praticar a cidadania ou práticas de cidadania, ou seja, essas práticas, eu espero que, estejam, que sejam as que estão presentes na Constituição, ou seja, não é cada escola ou cada professor que faça a sua adaptação, não. Um, e em relação, outra vez, à questão do género, da igualdade de género, do que é que é, e, ou seja, e toda essa panóplia que existe à volta do tema, mais uma vez uh, refiro que, o que, se tem que se, o que se tem que falar e passar é a questão da tolerância. Ou seja, da, da, da aceitação da diferença, da diferença. Mas é isso que eu defendo e é isto que eu estou aqui hoje em dia a representar. Mas só para reforçar, eu não defendo a, a disciplina de cidadania, de cidadania tal conforme ela está hoje em dia. Porquê? Porque é muito redutora e não representa a realidade também de hoje em dia. Ou seja, era é como eu dizia no início da minha intervenção, tem que ser uma disciplina repensada e, no sentido de otimizá-la, efetivamente, em várias uh, componentes. Uh, uh, do indivíduo, a questão da, da espiritualidade, a questão da, da ética, a questão do, do conhecimento mais convencional, ou seja, a, a, a questão psicológica, de falar das várias vertentes, não nos focarmos só em algumas. Por exemplo, esta disciplina aqui tem que ser trabalhada e melhor trabalhada na questão da promoção da, da tolerância. E da não-discriminação, nos dias de hoje muitas vezes está colocada em causa esta dimensão. E são temas que nunca é demais falar deles. Ou seja, isso são temas que deviam também ser puxados à questão da cidadania. Ou seja, esta disciplina, para mim, o que é que ela deve fazer? Deve ajudar a abrir os horizontes dos alunos, no sentido de, As pessoas dizem, a ah, mais B eles aceitam o ponto final. Não, até pode aceitar até uma certa parte, mas... Tem que desenvolver também o espírito crítico. Ou seja, esta disciplina tem que ajudar a ter, a ajudar os alunos a terem contato com as várias realidades, ganharem novas experiências e perspectivas sobre um determinado tema. E, e, mais uma vez, para como está com aquela questão do, do espírito crítico, que, que é aí uma das mais valias desta disciplina.
1: Muito bem, muito rapidamente, se eu acho que a disciplina podia ser repensada, podia, primeiro partindo de um ponto de vista de não devia estar a ensinar boas práticas de cidadania. O próprio conceito de cidadania é muito vago. Mas também temos aqui uma oportunidade para, de facto, como eu disse há um bocado, estarmos a ensinar dizer, os primórdios da democracia, o, o constitucionalismo, a importância do constitucionalismo, os vários regimes, o, quer dizer, a participação democrática, está a discutir que regimes é que já foram... Já foram eh, vigentes e quais é que deveriam ser ou que não deveriam ser, mas não do ponto de vista mas do ponto de vista do debate, obviamente eh, e nunca do ponto de vista quase de ensinar, educar para a cidadania e eh, pronto, quer dizer eu eh, a Tânia e, e eu vamos em algumas partes vamos eh, encontro, não é? que isto deve ser uma, uma disciplina não de, de, de imposição talvez uma disciplina de, de discussão Sinceramente, continuo um bocadinho também uh, a assustar os, os balizamentos, por isso uma expressão a partir condicionada quando são impostos uh, certos dados como educação, que não deviam ser, uh, e, e por isso sai esse problema, se a disciplina podia ser repensada, podia, se devia ser obrigatória, não, não devia, obviamente, uh, se estamos a falar, claro, de um Estado democrático. Uh, agora, eu, eu fico quase sem, às vezes, sem resposta, porque... Uh, a disciplina é obrigatória, a disciplina é, a meu ver, doutrinária, a disciplina é redutora, a disciplina extravasa aos limites constitucionais, enfim, invade a esfera privada das famílias. Será altura, bem, que fiasco que esta disciplina, não é? É a conclusão que chegamos ao final do debate, é que isto é um grandíssimo fiasco e que é um, uma falha brutal e que devia ser o quanto mais revogada e eh, eliminada é? eh, principalmente pelos perigos que pode eh, compor quer dizer, parece que ninguém está a favor desta disciplina Bom, sobre.
0: Posso? Sim, sim, eu, assim, eu ia mudar sim, sem só uma coisa a dizer assim era só para mudarmos mesmo de, de ângulo para não ficarmos só na disciplina que ainda é falar ainda de um âmbito mais abrangente mas
2: força Ok, só em relação aos balizamentos, eu, eu não acredito que eles existam, não, não dá, não, não é possível, e até pegando aquela, aquela clássica frase do príncipezinho, ou seja, tu levas um pouco de mim e eu levo um pouco de ti, ou seja, e aí mostra a influência que temos uns com os outros, um, e, e também não considera a disciplina de cidadania e desenvolvimento um fiasco, não é? Precisa de ser otimizada, precisa de ser limada urgentemente. Isso sim. Um, em relação ao conteúdo que, que deve estar presente nessa disciplina, ou seja, ir para... Não basta só falar do passado ou de exemplos que já aconteceram, como tentavas referir, Bernardo, ou seja, temos que ir para além do óbvio, por exemplo, pegar em temas como a, a questão da proteção civil, nós somos agentes da proteção civil e muitas vezes em termos essa noção, e por exemplo, pegar e levar às escolas o suporte básico de vida, ou em, em termos de, ou seja, tens tantas variáveis a pegar nessa questão da proteção civil, por exemplo, desenvolver essa, essa vertente também, era só um pequeno exemplo.
0: Com ou sem disciplina de cidadania no plano curricular das escolas, os especialistas apontam um déficit progressivo na formação cívica dos jovens. A que se deve esta falta de literacia para a cidadania? Procuramos respostas no Praça Pública.
3: Praça Pública. Eu acho que o problema é que nós nunca tivemos realmente uma disciplina que abordasse essas questões, ou pelo menos eu não me lembro de ter. Já saí da escola há alguns anos. Lembro-me, por exemplo, da minha mãe também, que saiu da escola há uns 40, 50 anos, também não ter a mesma disciplina. E eu sei que há planos para agora se implementar uma disciplina nova só para os alunos do 12º ano, que, na minha opinião já vem muito tarde, e sei este o tipo de plano que o governo tem para aumentar essa literacia para a cidadania, então acho que está bastante enganado, porque não é como se, se clicasse um botão e aos 18 anos uma pessoa ficasse magicamente interessada em participar da sociedade. Isto tem de ser algo que é fomentado desde uma idade bem jovem, ou seja, criar atividades uh, em que as crianças pudessem participar e que entendessem que o seu papel é importante nelas, que entendessem a sua função, ainda que numa primeira fase fosse um nível bastante primário e básico e depois passasse para um nível cada vez mais aprofundado dessa aprendizagem, que no fundo é o que se faz com todas as disciplinas uh, que começamos a ter na escola primária até ao 12º ano. Não é uma coisa muito difícil de fazer, na minha opinião. Acho que a falta de literacia civil se deve principalmente às falhas do sistema democrático, nomeadamente a burocracia exagerada e retórica inacessível ao cidadão comum. Acho também que o elitismo e a ideologização do ensino superior ao nível de pós-graduado principalmente é outro fator que contribui. O ensino superior sofre também de uma excessiva especialização em ramos nicho. Todos estes fatores contribuem para uma alienação da população de assuntos que não são diretamente relevantes ao indivíduo em específico. E para uma inabilidade de construção de uma perspectiva simultaneamente diagética e prática.
2: Querendo respeitar os teus especialistas, eu sinto que, tenho, que há maior consciência social e consciência política, há mais ativismo, há mais empatia e tolerância, e preocupação com o espaço que se pode fazer, há menos aceitação daquilo que está estabelecido e mais questionação sobre o que pode ser mudado. Isto -se é cidadania, certo? É preocupação com o estado da coisa, o estado das pessoas e como mudar, por
3: isso eu acho, francamente, apesar de não conhecer estatísticas e não querer questionares, que o pessoal está a crescer a nível de literacia cívica. Considero que a existência de uma disciplina sobre cidadania no plano curricular pouco influencia a formação cívica dos jovens, porque a mesma não tem a valorização, tanto por parte das escolas como por parte dos alunos, que merecia. Quantos de nós já utilizámos as aulas
1: de formação cívica para estudar para a prova que teríamos na aula seguinte ou até no dia seguinte?
3: Quantas aulas eram usadas para resolver assuntos e problemas da turma? Acho que este pode ser um dos pontos que torna a disciplina tão pouco eficiente e um dos motivos para, para esse déficit. Estou convencida de que a falta de cidadania apontada hoje em dia está intrinsecamente ligada a uma relativização dos valores morais e também uma descrença geral no sistema
2: político. Se os jovens estivessem mais próximos hum, e confiassem mais também no, nas suas instituições, uh, talvez se aproximassem um pouco mais das ideias cívicas e de como viver melhor em sociedade.
4: Para mim, esta falta de sensibilidade, chamemos assim, para a cidadania, vem muito daquilo que são as influências no, no processo educativo, no processo de desenvolvimento humano das gerações mais novas. Porque, efetivamente, por muito atenciosa que, que as famílias sejam, que os amigos sejam, que os modelos sejam, que os meios de influência sejam, as formas de entretenimento atuais são formas que puxam muito mais a individualidade e, e a assertividade, do que, propriamente, o contacto e o desenvolvimento de empatia, de companheirismo, de, de apoio. O que leva, inevitavelmente, a que as gerações mais novas, depois, quando se veem confrontadas com questões ligadas, lá está a uma vida em comunidade, um sistema de apoio e tudo mais vejam numa posição débil porque o seu modus operandi o seu modo de pensar durante a sua vida não foi desenvolvido nesse sentido
0: Depois do Praça Pública continuamos a falar de cidadania mas agora num sentido mais abrangente Bom, Eu queria então agora Deixar um bocadinho a disciplina e cidadania em específico, a educação, a educação para a cidadania e desenvolvimento. E, quanto como o Bernardo começou a primeira parte, pronto, agora terminaste, Tânia, mas queria ir retomar contigo. Queria trazer aqui um dado, que é sobre as eleições europeias de 2019. Uh, embora tenha tenha verificado um aumento de 14 pontos percentuais face à eleição europeia de 2014, a porcentagem de jovens até aos 24 anos a votar nas últimas eleições europeias em Portugal foi, ainda assim, um bastante baixa, 28%. Infelizmente, não temos dados para as eleições legislativas, dado que não há distinção etária nas estatísticas nacionais, ao que eu pude apurar. Então, começando por Titânia, este estado espalha bem o desinteresse dos jovens pela participação política ativa, como são as eleições, que é talvez, não sei se concordarão, o maior exercício de cidadania de um cidadão comum. Como é que se justifica este decréscimo gradual do interesse dos jovens pela vida em sociedade? E esta questão penso que está intimamente ligada com o que chegamos aqui a tarde agora.
2: Sim. Um, a questão da participação dos jovens nos atos eleitorais em Portugal, e também de certa reforma transversal a muitos países, infelizmente, efetivamente tem sido de decréscimo. Um, sendo voto por teste ou não, ou seja, a, a questão da abstenção, um, o facto é que não têm ido votar. E para mim isso é simples, ou seja, os jovens não se sentem alienados pela política, não se sentem representados, ou seja, consideram que o sistema hoje em dia está, está de certa forma descredibilizado com os temas não só da corrupção, ou seja, também se sentem postados em alguns pontos, não correspondem às expectativas dos próprios jovens. Então, afastam-se mais por aí, ou seja, isto é engraçado vai bater um ponto que defendia na questão da disciplina da cidadania. É preciso uma reestruturação. E essa reestruturação o quê? É a nossa geração sentar-se à mesa, porque nós também temos cabeça, também temos o nosso valor, e não somos aqui agentes neutros, e sentarmos e pensarmos, então, qual é o amanhã que nós queremos? Ou seja, que eh, passos queremos dar ou seja, claro que sim, temos, tem que haver aqui esta ajuda intergeracional temos o background da, da geração mais velha mas nós também temos de ser tidos e achados na, nas, nas coisas por exemplo, mas aqui também vejo uh, um esforço, de, pelo menos do PC e acredito também do CDS de dos seus quadros começar a puxar os seus elementos mais jovens já não é puramente um, a, a visão mais antiga, para assim se dizer aqui efetivamente temos que sentar-nos, ver também efetivamente quais são os temas que, que preocupam os jovens de hoje em dia e esses temas não são assim tão voláteis, imagina, porque já ouvi esse argumento de ah, os jovens hoje defendem A e amanhã defendem C, não, é, não, 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 não varia assim tanto e também o facto de às vezes variarmos não quer dizer que não tenhamos ideias ou uma perspectiva sólida de, de alguma coisa, é justo que a tal questão de, das perspectivas e de novas realidades podemos mudar de opinião, mas o que eu quero dizer é que não somos assim tão voláteis como às vezes querem passar. E, efetivamente, o que é que tem que acontecer? A tal reestruturação de como o sistema está montado, a própria, e há uma necessidade de credibilizá-la ainda mais, fortalecer a democracia, e chamarem os jovens para a mesa e considerá-los.
0: Bernardo, como é que analisas esta situação, se é que concordas que há um desinteresse, uma um abandono de um dever de civilizacional, ou neste caso de cidadania
1: Muito bem eu, eu penso que o problema não está em, em é, o problema está no sistema não? temos um sistema que está cada vez mais afastado um sistema que está cada vez mais, mais gasto, que está cada vez menos próximo das pessoas, os próprios partidos vão ter que se reformar, já vimos isso em muitos países europeus, os partidos deixam quase de ser, e nós em Portugal estamos, nesse caso, não estamos nada bem, os partidos continuam a ser quase não é plataforma, continuam a ser quase partidos onde há muito caciquismo, muito, enfim, e vai ter que ocorrer uma, uma clara reforma nos partidos para passarem quase com plataformas de, de pensamento onde as pessoas aderem facilmente e tudo mais. Na quase das eleições europeias, é perceptível o afastamento dado o estado das coisas, não é? Porque é uma pessoa, quer dizer, o que se passa ou não no Parlamento Europeu nem nos passa quase para nós, não é? Por isso é normal que haja muita gente que nem sequer se sente interessada em votar. Se deve haver um maior aproximamento da, da parte da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu às populações? Tem que ser analisado com muito, com muito, com muito cuidado. Mas, mas pronto, a questão que, eu, que eu quero chegar aqui é o facto das pessoas não estarem ou estarem a votar, acho que não é resolvido, por já que é o tema, por aulas de cidadania, mas sim por uma melhor atitude por parte do sistema político, que tem que ser reformado. E se for preciso, outros, outros incentivos por parte da sociedade civil, etc., serão bem acolhidos. Agora, a questão, é mais uma vez, acho que não passa pelas escolas
2: Posso só aqui uh, reforçar um pequeno ponto? Um... Eu ia
0: ah, por... Só para. Eu ia perguntar precisamente o que é que. É, se, se, há, se há uma concordância, como vejo que há, de que não é. Se, se, que a cidadania ou que a disciplina não colmata uma imensidade de coisas que são necessárias, o que é que vocês propõem que pode ser feito, querem em âmbito escolar, quer em âmbito extracurricular, para tentar aproximar, trazer novamente os jovens para, para aquilo que é o seu, o seu dever como ser, não?
2: Isso de certa forma já respondemos, acho que e, portanto, o Bernardo também disse, ou seja, tem que haver uma reforma uh, das estruturas uh, políticas, de forma um, a torná-las, um, ou seja, de forma a que haja uma maior accountability, uma maior transparência na, na, nas tomadas de decisão e, e os jovens serem chamados para a mesa. O que eu há bocado e há bocado que eu queria reforçar é um ponto, apesar dos jovens não votarem, não quer dizer que não estejam, que estejam afastados completamente da sociedade, da questão, das questões políticas Antes, pelo contrário, e atenção, nós temos muitos jovens que são, que são bastante ativos e participam em movimentos que não têm uma ligação direta a um partido ou a uma ideologia. Ou seja, efetivamente, nós temos uma geração que participa um, e que luta pelas causas uh, da sua geração um, e, por exemplo, a causa ambiental é um claro exemplo disso. Uh, só que apesar de serem interventivos na sociedade e lutarem por causas, a nossa geração luta por causas, não é alienada completamente uh, em questões de política, não é de todo. Uh, simplesmente por não se reverem em alguns pontos, podem não, não votam e se calhar é, é, isso vai bater ao ponto que eu dizia uh, o voto de protesto ou não, mas o ponto que eu quero aqui reforçar é a nossa geração é participativa. Claro que tem sempre uma parte que poderá estar mais ou menos interessada, mas no geral lutamos por causas, sem dúvida alguma, e temos e importamos-nos com, com o nosso amanhã.
0: Não sei se tens alguma coisa a rebater sobre o que a Tânia disse.
1: Hum, eu não tenho muito mais para dizer, até já ultrapassamos o tempo, mas o... Pronto, é, é mais uma vez reforçar a ideia que, de facto, não é pelas escolas que nós não passa pelo âmbito das escolas é, e tocar para a cidadania os seus alunos, é, passa sim por o, dar melhor oferta aos próprios habitantes e cidadãos para que é, desenvolvam livremente é, as suas as suas convicções. É, por isso tem que haver uma reforma do, do sistema político, obviamente, uma reforma do, até do sistema eleitoral, é, Parece que está muito atualizada a situação em Portugal. Um, o, e José Ribeiro e Castro têm de defendido isso e muito bem. Um, e uma, uma maior aproximação da, 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 da do Cidadão, sempre respeitando, liberdade de culto, sempre respeitando esta liberdade de culto. O sistema não se pode autopropor. Tem que ser suficientemente bom para... para para que as pessoas se desenvolvam por elas próprias, através de todos os mecanismos que já estão propostos, através da sua família, através de... Eu não nego que uma pessoa eh, ganhe o contacto com outra pessoa, obviamente, isso é bem patente, isso, aliás, isso é a base de, toda a, de todo o meu pensamento, é que as pessoas pelos próprios contactos conseguem se desenvolver, não precisam de um estado educador em cima, a dizer-lhes eh, que devem, devem se relacionar, que se devem tolerar, que uns são assim e outros são assados. As próprias pessoas conseguem se desenvolver livremente, e quando o Estado entra nesta, nesta esfera, soa muita doutrinação, e é a doutrinação, como estava, nos, nas coisas, como estava previsto nos, nos programas, e é, uma, e é um próprio desrespeito pela sua obrigatoriedade à liberdade de culto dos portugueses. E é muito isto. Queríamos
0: perguntar, acaba por ser a pergunta final, vocês fazem parte dos de juventudes partidárias, não, não sei há quanto tempo, mas não importa que é o caso. Aquilo que me estava a ocorrer quando vos ouvi é que neste momento. O contacto com a política jo nos jovens está muito, está muito limitado às juventudes partidárias. O que é que vocês acham sobre este assunto? Não haverá haver, -se haver outras eu? formas de... Sim sim, 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 uma vez que foi o Bernardo um,
2: Eu acho que não está limitado às juventudes partidárias. Um, tu podes, a nível partidário, ou a nível de cidadania, e aqui digo mesmo no geral, tu podes intervir junto do teu bairro, podes intervir na tua freguesia, um, ou seja, existem plataformas, nós podemos ir às assembleias de freguesia, colocar também os nossos pontos e chamar a atenção ao executivo um, a algumas coisas ou até dar uh, uh, opções de melhorias, isto também nas assembleias municipais. Depois, também como já tinha referido há pouco, temos os movimentos da sociedade uh, que não só se restringem à causa ambiental, nós temos vários caminhos para intervir. Hum, ou seja, não estamos restritos há já vontade e que as coisas fazem-se efetivamente e, e há luta por vários temas
1: é,
0: última intervenção antes de terminarmos.
1: última intervenção e vou, vou ser rápido eu por acaso, eu acho que há um afunilamento demasiado grande nos partidos uh, significa isto o quê? que obviamente uma pessoa que quer participar politicamente, não tem que ser só nos partidos como a, como a Tânia disse, tem, tem várias outras opções mas cada vez mais essas opções afiguram-se como fracas e, claramente, há poucos movimentos de sociedade civil eh, onde as pessoas possam, de facto, eh, participar e ter um, um, um ponto de vista que não, seja, não tenha que ser através de partidos. Eu só dou um exemplo relacionado, por exemplo, com este tema, que agora em Espanha, no governo de, de Sánchez, com, com Iglesias, eh, passou exatamente uma lei igual a esta nossa, no caso deles é lei, não é de despacho, não é decreto, eh, por acaso não sei a forma legislativa deste, deste, desta medida, mas foram em força por, quer dizer, Madrid teve cheia e cheia, cheia, cheia de carros a protestarem contra esta medida por exemplo, em Portugal, nomeadamente nós espaço à direita, o que é que nós temos para além dos partidos? Temos muito pouco e a esquerda está, tem, 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 tem outros bastantes mecanismos de sociedade civil a questão é se está, estamos restringidos aos partidos não, se havia maior oferta, devia Bem, então, só, é... só, desculpem, sim, eu, só,
2: eu só queria deixar uma frase para concluir. Sim, e depois uma permite me frase, diga mais. Uma junto. frase, uma Sim, frase. Frase. basicamente, e era só para concluir a ideia da questão da cidadania, que não deve ir só, tem que ser acompanhada com uma nova forma de pensar o ensino. Ou seja, a cidadania tem que ser uma janela para a escola do futuro. Era isso que queria acabar por dizer. Obrigado.
1: É uma frase muito rápida. Uh, não, se não se vai abatermos. Uh, uh, mas é uma frase muito rápida e baseia-se essencialmente numa frase, do, se não me engano, que é do Gramsci, que é um filósofo progressista, e que a frase é muito interessante e eu acho que é exatamente o que está aqui a acontecer. Eu confesso que não estou a encontrar a frase, mas era uma, é uma frase do, do, do Gramsci, se não me engano, que versa exatamente sobre Sobre o papel da escola pública, o papel que a escola pública deve ter. Hum, e Olha, eu não estou a encontrar, mas o... o, o mas para o fazer é, Qual é a coisa? Vou, vou tentar, peço desculpa o Gramsci, se o... Se o já está morto, mas se citar <risos> mal. Mas é o, Fica a o, o... propósito da escola O propósito da escola não é instruir, é formar bons republicanos. <risos> e é exatamente o que se está aqui a passar se calhar o projeto da escola está a começar a deixar de ser instruir os seus cidadãos para os tornar bons cidadãos bons republicanos e vejamos o perigo que isso é e é esta a frase que deixo para o fim Pronto. Antes de terminar
0: queria agradecer outra vez a vossa presença obrigado por terem juntado a reflexão dos vossos pontos de vista que é o grande tema da cidadania o debate do está disponível em formato podcast no Spotify e no Mixcloud 10 XFM. Em dezembro estaremos de volta com um novo tema e novos convidados. Até lá!